0: Microclase del Miedo 1. Miedo o prudencia. Te doy la bienvenida a estas microclases sobre el miedo. Te recomiendo las escuches en el orden sugerido para que sean eficaces. En esta ocasión quiero hablarte sobre miedo o prudencia. Mi nombre es Elena y soy profesora de integración emocional. El objetivo de estas charlas es proporcionarte una guía para que puedas manejar tus miedos, convivir con ellos sintiéndote cómodo o cómoda y empezar a crecerte, a hacerte más grande que ellos y recuperar el poder sobre tu vida, en aquellos aspectos que sientas que lo has perdido. Voy a empezar contándote mi propia experiencia personal. Hace años yo volaba con bastante frecuencia. Volar despertaba en mí una ligera inquietud, que ni siquiera podía calificar de malestar. Un día tuve un mal vuelo. Aterricé de milagro y con todo el pasaje chillando enloquecido. Durante las turbulencias hubo un poco de todo, desmayos, golpes, sangre… Los detalles no importan ahora. Lo que importa es cómo, de manera silenciosa y sutil, un miedo fue apoderándose de mí. Seguía volando, aunque trataba de hacerlo cada vez con menos frecuencia. Mi técnica consistía en no prestar demasiada atención al creciente malestar que sentía cada vez que me subía a un avión, a ver si así se iba por donde había venido, o sea, de la nada. Si este miedo surgió sin darme cuenta, se irá sin darme cuenta, me decía mientras me refugiaba en el dulce confort de mi vida diaria sin vuelos. No me funciona mucho porque finalmente dejé de volar. Tal era la angustia que sentía durante los trayectos aéreos. Preocupada, mi mente andaba inquieta buscando una solución al problema, y de repente surgió el siguiente razonamiento, pero Elena. ¿Qué diferencia hay entre volar por los aires o avanzar bajo tierra? Adivina, dejé de montar en metro. Y tirando del hilo que mi mente me ofrecía para desenmarañar la situación, ¿qué diferencia había entre circular por un subterráneo y conducir un coche por una carretera? Es más, continuamente se oye que el coche es el medio de transporte que más accidentes mortales causa. Como te imaginarás, dejé de conducir. Y llegó un día en que estaba convencida que cada vez que me desplazaba en cualquier medio de transporte podría ser el último día de mi vida. Y el ascensor cuenta como medio de transporte, ¿no? <ríe> me tocaban escaleras. Vivía con la muerte en los talones. Lo que trato de decirte es, los razonamientos de nuestra mente surgen con la mejor intención, pero no siempre nos cuentan una verdad, a veces se equivocan, no los creas a ciegas. El malestar o sufrimiento que causa el miedo despierta una emoción en nosotros, nuestros razonamientos no pueden resolver nuestra emoción, de la misma manera que no podemos tomarnos la sopa con un tenedor. La textura de la emoción se escapa de los dientes de la razón. El miedo surge a partir de la propia interpretación de nuestras experiencias personales. Nuestros miedos son personales, y siempre tenemos dos opciones, enfrentarnos o hacernos los locos. Normalmente elegimos la segunda opción, es más cómoda, más sencilla y claro, menos dolorosa y el camino más rápido a que el miedo tome el poder de nuestras vidas. Reprimirlo es la forma más efectiva de hacerlo fuerte, hasta que llega un momento en que muchas decisiones de nuestra vida las basamos, de manera inconsciente, en el miedo. Sin darnos cuenta, es el miedo el que elige por nosotros y perdemos nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decidir, nuestra libertad. Es más, a veces queremos tomar una decisión y nuestro miedo nos lo impide y eso genera sufrimiento en nosotros. A continuación te propongo una práctica guiada. ¿Por qué un ejercicio? Lo que te acabo de contar puede haberte resultado más o menos cercano, sin embargo, he descubierto que el aprendizaje sucede desde la emoción, desde la propia experiencia. Puede ser que pasados unos días le comentes a alguien. Escuché una pequeña reflexión sobre el miedo y me gustó. Y al preguntarte qué decía, probablemente respondas, ¡Uf! Pues no me acuerdo muy bien. Vamos, que no me acuerdo nada. Pero estaba genial, ¿eh? Sonaba verdad, aunque la verdad que se me ha olvidado. Imagínate que alguien me pregunta, ¿Cómo superaste el miedo a volar? ¡Anda, pues no me acuerdo! No te lo podrías creer, ¿verdad? El aprendizaje sucede desde la propia emoción y de esa manera nos convertimos en lo que aprendemos. Durante el ejercicio trataré de guiarte en tus propias emociones. Ejercicio 1 Miedo o prudencia Te voy a pedir que busques un sitio cómodo y tranquilo en el que estás relajado o relajada sin que nada ni nadie te distraiga. Durante el ejercicio puedes cerrar o entornar los ojos, como te sientas más cómodo. Lo importante es que te prestes atención, a ti, y no a lo que hay fuera de ti. De la misma manera en que cuando estás con un amigo te haces todo oídos para él o para ella. En estos momentos tu amigo eres tú. Toma una inspiración profunda y exhala. Siente la respiración ocurriendo en ti, sin que tú hagas nada porque así sea. Observa tu cuerpo respirando por sí mismo. Observa tu abdomen expandiéndose y contrayéndose según entra y sale el aire. Vuelca tu atención en ti y deja fuera todas las historias que están ocurriendo en tu vida. En estos momentos no hay nada que hacer, ningún sitio donde ir, nada que pensar o razonar. Siéntete como una corriente de aire entrando en ti por tu nariz, subiendo hasta la parte alta de tu cabeza y descendiendo hasta el centro mismo de tu cuerpo, donde estás tú. Tú eres tu centro. Te voy a pedir que pienses en acciones cotidianas que emprendas en tu vida con las que tratas de aportar una dosis extra de seguridad para ti o para los tuyos. Te pongo algunos ejemplos. Cuando ahorras para los imprevistos. Cuando acudes a tus revisiones médicas como rutina de prevención. Cuando subes a un avión, te abrochas el cinturón y compruebas que está correctamente enganchado. Cuando conduces por la autopista y respetas los límites de velocidad. O durante esta pandemia cuando te pones la mascarilla para salir a la calle, cuando extiendes el gel desinfectante por el carrito de la compra, cuando pasas junto a un grupo de gente tratando de mantener las distancias. Piensa también en decisiones supuestamente duraderas que has tomado en tu vida, al elegir un trabajo, una forma de vida o un sitio para vivir. Honestamente, ¿qué te está moviendo? ¿El miedo o la prudencia? ¿Desde dónde nacen tus actos? ¿Qué te mueve a ti? Respira profundo e identifica una situación en la que hayas detectado que es el miedo lo que te mueve. Trata de revivirla, de situarte en ella en estos instantes. Date cuenta cuánto tu miedo elige por ti, cuánto condicionas tus decisiones por el miedo y por el pánico. Recuerda todas las veces que no tomaste una decisión desde la libertad, sino desde el miedo, y tomaste la decisión que tú pensaste que iba a causarte menos sufrimiento. No es que sea incorrecta sino que el miedo tomó la decisión por ti. El miedo a tu jefe que te impide pedir vacaciones o aumento de sueldo. El miedo a ser rechazado que te impide acercarte a la persona que te gusta o que te dificulta relacionarte con gente desconocida. Observa cuánto el miedo te condiciona y decide por ti. En cada una de esas situaciones no has sido libre. Toma una respiración profunda y despacito regresa. Conclusiones. Muchas veces las acciones que emprendemos desde el miedo o la prudencia tienen un mismo resultado y en la mayor parte de los casos es positivo. Nos ayudan a vivir mejor. En otros casos el miedo toma el control de nuestras decisiones y nos priva de poder vivir experiencias que deseamos vivir. En cualquier caso, cuando actuamos impulsados por el miedo, sufrimos e inevitablemente perdemos libertad. Incluso quizás te haya ocurrido que, como a mí, un día compruebas con dolor que el miedo se ha apoderado de algún aspecto de tu vida. El objetivo de estas sesiones es mirar, conocer y aceptar nuestros miedos para transformar la motivación que nos mueve ...para transformar el miedo en prudencia. ¿Te animas a seguir? Entrenamiento 1. Miedo o prudencia. Un entrenamiento pretende desarrollar o fortalecer habilidades. En este caso, la de superar tus miedos. ¿Te imaginas un cirujano miope operando sin gafas? El primer paso para curar una herida es observarla con atención para saber... ...dónde aplicar el desinfectante. Te propongo, si lo deseas, practicar lo siguiente. Observa en tus acciones cotidianas cuál es tu motivación. Cuando te sientas con tu hijo o con tu hija... A ayudarle con las tareas del colegio... ...te mueve el deseo de que aprenda... ...o el miedo a que suspenda. Cuando te lavas las manos al volver de la calle... ...lo haces por la precaución de cuidarte o porque temes haberte infectado en el exterior. Cuando conduces y cumples con las normas de circulación, te mueve la precaución o el miedo a que te multen o quizá a tener un accidente. Cuando no expresas a tu jefe una opinión contraria a la suya, ¿qué te mueve? La aceptación o el miedo a que te incluya en su lista negra o incluso te despida. Cuando no estás de acuerdo con un grupo de gente ...y te callas, ¿desde dónde nace tu silencio? ¿Desde la prudencia o desde el miedo a ser rechazado? Obsérvate sin juzgarte, obsérvate con amor... ...con el amor de quien está tratando de ser un poco mejor cada día... ...un poquito más sabio, un poquito más libre. Y te aconsejo que tras escuchar este audio, lo más cerca a este momento... Y antes de que termine el día, si es posible, te dediques un premio. Hagas algo que te guste hacer o sea satisfactorio para ti y te digas, por mi esfuerzo, por este pequeño gran paso que acabo de dar, por querer ser mejor, por mí. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Gracias por escucharte.